3: No solamente para las personas que salen, y como bien lo dijo Alberto El Venado Medina, son días complicados, sino para los que se quedan en su hogar, porque lidiar con todo el tema de lo que sucede afuera es bastante complicado, y sobre todo para los deportistas que se alistan para diferentes competencias, y para ello hemos enlazado a la doctora del Puebla, Claudia Rivas. Claudia, ¿cómo estás? Un placer saludarte, fungiendo dentro del área de psicología del conjunto del Angelópolis. ¿Cómo se puede llegar a manejar, o si... Bueno, primero que nada, buenas tardes. Te saluda en este micrófono, Diego Peña. ¿Cómo o, o si es necesario tener sesiones de vez en cuando con los jugadores para manejar este tema psicológico, Claudia? Porque hemos visto mucho entrenamiento, por lo menos físico, pero no sabemos nada de lo psicológico. ¿Cómo estás, Claudia?
4: Pues muy contenta de hablar contigo, muy contenta de poder eh, participar eh, con ustedes. Y bueno, pues estando ser congruente y enfocarnos en que la crisis nos puede destruir o nos puede fortalecer y convertirla en una oportunidad. Eh, cada equipo, ya contestándote directamente, pues sé que el tiempo es oro, eh, cada equipo lo maneja de manera diferente. Hay equipos en que están haciendo énfasis de lo que yo conozco, en lo psicológico, en el bienestar integral. Hay equipos que están aprovechando para algunos trabajos de coordinación psico motrices, eh, de neuro, el entrenamiento neuronal. Y en el caso de, de, del equipo, y la verdad es que agradezco muchísimo pues a Ángel Sosa y a mi directiva y al profe Juan y todo el cuerpo técnico y por supuesto a los jugadores que han tenido la confianza, hemos decidido el, el trabajo integral. Es decir, eh, cada vez que se entrena colectivamente hay unos, dependiendo, porque tenemos una planificación uh, de 3 a 30 minutos de entrenamiento mental. A veces es muy simple, eh, entre comillas, porque lo que se trata es de estar y mantenernos bien en el presente utilizamos técnicas de respiración, eh, muy estar claros con el objetivo del día con día, porque lo difícil de la cuarentena es que no hay una fecha, ¿sabes? O sea, no hay, jugamos la final tal día, eh, el 18 de mayo salimos a la calle y retomamos el campeonato. No sabemos, y eso es muy desgastante a nivel emocional. Eso genera mucha frustración, genera mucha irritabilidad, puede llegar a generar tristeza, depresión y, 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 y estados de ansiedad. Entonces, nosotros buscamos prevenirlo. Que nuestros jugadores tengan un espacio para poder eh, bromear, convivir y también estar centrados en el presente. Buscamos trabajar mucho con ellos, el traer aquí y ahora el objetivo de por qué estamos, cuáles son nuestros sueños y lo que trabajemos hoy va a ser importante para el momento en que esto acabe la importancia de mantenernos bien, no solamente nosotros, sino con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas y entonces estamos juntos en esto y, y creo que ha sido un acierto del cuerpo técnico el que para todos los trabajos está nuestro doctor, está nuestra área de fisiatría, están los preparadores físicos, están los todo el cuerpo técnico y estamos en esto juntos, eh, participamos en el entrenamiento con ellos hay momentos en que a lo mejor percibimos que alguien está un poquito más vulnerable y buscamos una sesión individual. Hay veces que ellos lo piden porque quieren seguir trabajando sus objetivos individuales, no porque algo esté mal, sino justo porque algo puede estar mejor. Y creo que la gran ventaja y fortaleza que ha tenido el equipo es que tenemos pues ya un año trabajando. Entonces esto permite que haya mucha confianza, que este, podamos reír juntos, que no hemos estudiado muchas de las técnicas, ya las hemos entrenado en vivo. Entonces, es seguir pues, lo que es el entrenamiento, no un proceso sistemático de adquirir una habilidad. Trabajamos en pensamiento, trabajamos en emociones y pues buscamos siempre conductas competitivas, seguirlas entrenando, seguirlas puliendo, de tal manera que cuando regresemos, eh, regresemos más fuerte. pues Creo que eso sería como para todos, no, no solamente para los jugadores profesionales.
3: Adelante, Gabo, no sé si tengas alguna duda. Sí, doctora, ¿cómo está?
1: Qué gusto saludarla. Eh, Gabriel Sainz. Preguntarle qué es lo más difícil para poder recuperar a un futbolista. Eh, digo, obviamente es un ser humano como cualquiera, pero de repente es muy específico o muy particular el tema con, con, con un futbolista. ¿Qué es lo más difícil para poder recuperarlo? Hacerle entender de que a lo mejor... Mmm, tendría que regresar a la cancha en muy poco tiempo y prácticamente depende cómo se ponga o se vaya a disputar la liga pues enfrentar ese torneo como le queda que es lo más complicado
4: Hola Gaby, qué, qué gusto saludarte, mira es, es, es eh, difícil decir una cuestión porque depende de la edad depende de la madurez deportiva hay jugadores de 20 años que pueden tener una madurez deportiva mayor que alguien de 30 y tantos depende de sí, claro. los objetivos eh, eh, este, cada uno es un reto diferente. De repente, el que está muy bien, el reto es ese, pues está muy bien, pues mantenerlo y que, y que se siga arriba arriba, porque mañana puede esto acabar, ¿no? Y el que no, el que está fastidiado, bueno, eh, lo más difícil es convencerle que sí tiene sentido el entrenamiento de hoy, porque de alguna manera es como, bueno, pues ya veremos cuando nos digan y es no. Si hoy entrenamos bien, cuando nos digas, si estaremos mejor que la competencia. Y la competencia inmediata es tu compañero, eh la competencia inmediata no es el, el jugador rival, es el que puede ser titular en tu lugar o es al que tú le estás compitiendo por la titularidad. Eh, es muy difícil porque tú sabes y si conoces el medio del jugador profesional pues y es parte de, de, de lo... También de lo, de lo bonito que es trabajar con ellos, por ponerlo así muy simple, que, que son muy eh, eh, juguetones, que tienen este carácter, esta, este, manero, este manejo lúdico. Entonces, de repente, convencerlos de que efectivamente hay una amenaza fuera de casa y que es importante para, para todos nosotros, que somos cabras monteses y nos encanta estar en el pasto, lo bonito es estar en la canchita. De repente, claro. y estar juntos, ¿no?, de repente, si entrenamos juntos con esta plataforma Zoom, pero al mismo tiempo, pues no puedes empujarle junto, ¿no? Este, al mismo tiempo bromeas, pero pues hay, hay una pantalla y es difícil eh, eh, esta, este aspecto y el aspecto cada vez eh, es menos difícil, pero lo sigue siendo de aceptar la responsabilidad, de aceptar que el entrenamiento virtual es un entrenamiento tan serio como el que tenemos en el estadio, ¿no? que es cierto y aunque no veamos, pues hay un enemigo afuera y todos somos responsables de quedarnos en casa. Y más como jugador profesional que en un momento dado, pues no puedes darte el lujo que tus pulmones se esperen tres meses a, a poderse regenerar. Entonces eso a veces es un poquito difícil porque viene esta cuestión como de no veo al enemigo, ¿no? A mí pone un central que me salte y me, y me dé un codazo, no un bicho que no veo. Bueno, sí, bien, sí, sí, sí. Este, y eh, por otro lado, pues el fastidio del día con día, ¿no? Creo que más bien habría que preguntarles a las esposas lo que es difícil porque están acostumbradas a que cada 15 días no tengan al jugador, que estemos concentrados y que este, de repente aprender a convivir, porque muchas veces tenemos las vacaciones, pero es diferente convivir en la playa, este, saliendo todo a convivir y tener al niño enfadado o a la esposa queriendo salir y pues sabiendo que no se puede. Entonces cada caso es único, pero quizá lo más difícil de manera general es lidiar con el día con día, con el fastidio, de, de, de estar en casa y de que por mucho que busquemos disfrutarlo, y eso pues es parte de, de mi día con día con ellos, es darle un sentido de proyecto a lo que estamos haciendo, darle un sentido heroico a lo que estamos haciendo, y héroe no es el que va y saca eh, solamente a una persona de un derrumbe, hoy es más héroe el que se aguanta, se queda en su casa y busca cómo ser un poquito mejor con él mismo, sea jugador de fútbol, sea comunicador como ustedes, sea psicólogo como yo, o sea, ama de casa, o sea, todos tenemos hoy esta necesidad heroica de aguantar claro. vara y de estar en, en, en nuestro propio lugar de, de entrenamiento mental, ¿no?, de hacernos mejor aquí dentro de nuestras casas.
3: Y tengo una duda que me llama mucho la atención. Esta es una situación que jamás experimentamos y que no estábamos preparados para ello, pero eh, una situación en la que sí están acostumbrados los jugadores en algunas ocasiones es, hay una lesión fuerte, un ligamento cruzado, un menisco, se pierden mucho tiempo en la cancha y la sensación más inmediata al pisar el terreno de juego de nueva cuenta es esa sensación de miedo, perder el miedo a que una parte del cuerpo pueda reaccionar de una u otra manera. Eh, siendo el fútbol un deporte de contacto y de tanta proximidad, ¿usted espera que dentro de las reacciones que pueda tener un futbolista para el regreso de las actividades sea quizá soltar o, o no ser tan próximo a los rivales, sobre todo por lo que nos estamos acostumbrando a vivir?
4: Sí, mira, de hecho este lo, lo escuchábamos y lo hemos comentado el ritmo de juego o sea, el ritmo de partido te lo da el ritmo de partido, el ritmo de competencia claro. justo tú mencionabas cuando hay una lesión, tú sabes, y nosotros lo vemos, y parte de, de mi trabajo en el club es que con los jugadores que han tenido lesiones, operaciones y demás, es recuperar la confianza es siempre de la mano del médico y del área de psiquiatría, el que eh, está bien, esto ya es más económico, okay, tener tenerle valor... Pero después no puedes meterlo a un partido de primera división, va con la sub-20, va entrando algunos minutos, después va entrando medio tiempo hasta que ya ves que jugó los 90 minutos y que entró, que chocó, que jaló, que compitió y que hasta se le olvidó. Y entonces eh, es cuando está listo para lo que es, sabemos la competencia en primera división. Tiene requisitos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos que no los tiene en ninguna de las otras divisiones y que no los tiene quizá ningún otro deporte de la manera como lo vive el fútbol. Y, y en este caso sí sabemos, y es una amenaza de alguna manera que vivimos todos eh, este en cuanto, y que bueno, eso va a ser parejo, en cuanto a este ritmo de partido. Si buscamos a través de la imaginación, si buscamos a través de ciertas tareas, el que ellos pierdan menos ritmo, por lo menos a nivel mental, utilizando técnicas como la visualización. Pero nada, la mejor visualización del mundo te sustituye que tengas a un atarantado escupiéndote, jalándote, driblándote o metiéndote un gol. Yo atarantado con mucho cariño, ¿eh? Pero digo, con todo cariño sí, claro. Es, 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 perdón, es, 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 es expresivo, ¿no? este o sea, nada te sustituye la verdadera competencia pero sí te ayuda a minimizar el efecto de la pérdida de estar uno en la sinergia con el compañero que eso bueno pues es parte de la pretemporada de soltarte de los interés cuadras pero ni el interés cuadras más 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 exigente va a ser lo mismo que la competencia entonces ahí va a ser un punto fundamental donde estamos buscando perder lo menos posible este ritmo de, de enfrentamiento, de partido, de competencia real, que se va a perder, sí, y que lo van a perder, no, hombre, lo van a perder todos los equipos en el mundo, del Real Madrid, Barcelona, al Atlético San Pancho, o sea, lo vamos a perder todos, pero buscar que el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, el funcionamiento del área de, de la psicología, del deporte, nos sirva para que el daño sea menor. Así como buscamos que el jugador que ya esté listo físicamente pueda regresar a la cancha con seguridad, con eh, también ritmo de juego, con valor, este, en el, optimizando los tiempos, pues también eso estamos buscando hacerlo y tiene razón, es algo que todos estamos aprendiendo. Es un reto para los profes... ...plantear entrenamientos cuando los ves eh, en pantalla, ¿no? Cuando no los tienes ahí, cuando no tienes a tu equipo... ...que de alguna manera, pues todos los que somos cancheritos... ...los solemos, sabemos qué está pasando porque están ahí... ...y esto nos está representando un reto a todos... ...ninguno de nosotros había trabajado así.
5: Yo tengo una, una, una pregunta más allá de esta situación que se está viviendo, ¿no? El jugador se prepara, el Departamento de Psicología... ...prepara al jugador en todos sentidos para que tenga buena actitud, para que haga buen grupo, inclusive juegue o no juegue, sea un buen compañero, y eso es un parteaguas para que los buenos grupos y los resultados muchas veces tengan éxito. Pero hay veces eh, que es mucho más importante desde mi punto de vista, y, y me di cuenta quizá un poco tarde, eh, que es importante tener al, al jugador eh, bien mentalmente, por encima de lo físico, de lo técnico, de lo táctico, este, eso se trabaja, por supuesto, pero mentalmente es importantísimo. ¿Pero quién mantiene bien al entrenador? Porque muchas veces el entrenador es el que puede generar ese problema del, al jugador con una respuesta, con una mala actitud, con un mal gesto, con, eh, eh, con muchas situaciones, inclusive con una falta de observación de cómo, de qué está viviendo y qué está pasando en el grupo. ¿no?
4: Claro. Y volvemos, ¿no? A las diferencias individuales, tienes toda la razón. Y, y de alguna manera hay que cuidarlo mucho porque el... Eh, eh, espero que se entienda bien pero nuestro eslabón más débil es el entrenador porque carga con la presión de todos, claro, carga con la presión claro. del directivo carga con la presión de los 11 con los que queda bien que son los que inician y los otros 20 que están enfadadísimos junto con las esposos y demás porque no juegan carga Exacto. con la toma de decisiones dejo que el psicólogo entre o no dejo que entre que el nutriólogo ponga esta dieta o no la ponga O sea, de repente el entrenador hay que tenerle un cuidado eh, y poder compartir como todos, el problema con lo psicológico es que tú ves cuando alguien está haciendo un buen gesto, ¿sabes? En lo psicológico uh -huh. tú ves conductas y sabes que esas conductas te van a ayudar o te van a perjudicar, pero si la persona claro. no tiene la más eh, eh, la autoconciencia o las ganas de hacerlo, pues es difícil. Eh, pero todos los psicólogos, eso sí te puedo decir, porque si algo soy dicho soy de congreso, uh -huh. tengo la oportunidad de, de conocer a a muchos claro. psicólogos del deporte en el mundo, todos estamos muy ocupados por cuidar a nuestros entrenadores, por buscar poner un poquito la espalda para que le llegue una menor carga de estrés, por buscarle resolver los problemas antes de los que, de que lleguen, que va a haber, pero bueno, buscar un poquito. Y después, hasta donde ellos se dejen, intentar ayudarlos también, a cuidarlos, a que aprendan ejercicios de eh, relajación, a que aprendan, porque, por ejemplo, hay un estudio ya de finales de los 90, de, uh -huh. de principios de este sí. siglo, donde muchos de los entrenadores en Europa empiezan a tener problemas cardíacos porque en la cámara claro. de estrés no saben cómo manejarla. Entonces, lo que tú claro. señalas es importantísimo porque es el cuidado de nuestro de nuestro cerebro, que es el entrenador. Y cuando claro. mientras más te dejan ayudarlos un poquito pues mejor y más eficaces somos porque sabemos que el estrés disminuye la calidad en la toma de decisiones. Uh -huh. Y podemos ayudar a que canalicen positivamente el estrés, a que no se nos enfermen, a que puedan escuchar. Y, y, y es difícil porque, por un lado, pues tampoco puedes tomar tus decisiones tácticas en base a que claro. este tal o cual uh -huh. jugador tiene un problema, pero sí ser sensible hasta cómo le comunicas que se va a ir a la tribuna, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le comunicas que no entren en planes? ¿Cómo le comunicas claro. que quieres que juegue en otra posición y que eh, va a lucir más o te va a ayudar más cuando el jugador está claro. acostumbradísimo a cierta posición y no va a querer cambiar? Entonces,
5: realmente, de
4: sí. Y cada vez buscamos, créeme, nosotros como psicólogos del deporte prepararnos para poder justamente cuidar de esta figura tan importante que es el entrenador.
1: El aficionado, eh, doctora. Cómo llegarle al aficionado, qué decirle, qué hacerle sentir. Digo, ya sé que tenemos dos, tres minutitos nada más, pero resumido, qué se puede hacer para el aficionado que de repente está pensando y sobre todo en una crisis que está entrando económica muy, muy difícil.
4: Al aficionado hay que decirle que se centre en donde son sus círculos de control, que él maneje lo que pueda controlar, que lo económico se va a recuperar y vamos a trabajar todos y espero que haya sinergia en todos nosotros para poder ayudarnos. Sin embargo, la vida no se recupera y que si es capaz en estos momentos de ser creativo, de cuidarse, de cuidarnos a todos, regresará, regresará el fútbol, regresará el espectáculo. Él tendrá dinero para venir a los estadios y podemos construir. Yo tengo mucha esperanza que esto sea un parteaguas para aprender a ser empáticos, solidarios y podernos transformar todos a una mejor versión de nosotros mismos. Y pues agradecerles. Yo sé que el tiempo nos apura. Hoy nos toca... A cada uno de nosotros, ser responsables de nosotros para que cuando esto pasa, podamos ayudar al de junto.
5: Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias, gracias doctora. Mando un abrazo, cuídense. cuídense. Igualmente. Gracias. Igualmente. La
1: encargada igualmente, del
3: Departamento de Psicología del Conjunto del Pueblo, Claudia Rivas.